0: Hemos estado hablando sobre la iglesia que Cristo fundó. Yo toqué los primeros dos mensajes, la pastora tocó el tercero que fue muy importante. La iglesia que Cristo fundó, dijo ella, tiene que estar consciente de los tiempos que estamos viviendo, del trabajo que la iglesia debe llevar a cabo. Y hemos estado hablando de la experiencia que tuvo Pedro cuando eh, eh, el Señor lo envía y tiene la visión de, de, de los animales, que él dice, yo no puedo comer de eso. Y el Señor le dice... Tú no puedes llamarle inmundo lo que el Señor ha limpiado. Y comienzan a manifestarse unas cosas importantes porque comienza a haber una persecución. Pero aquellos hombres que estaban siendo esparcidos, dice el capítulo 11, por la persecución comenzaron a predicar el Evangelio de Cristo. Diga conmigo, ¿predicaron el Evangelio de Cristo? Yo sé que nosotros respetamos todas las religiones, todas las ideologías, pero hasta donde yo sé, hemos aprendido que el único camino de salvación se llama Jesucristo. Es importante que la iglesia, como decía la pastora, esté consciente de que hay un solo mensaje que pueda hacer algo por nuestra sociedad. Es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Mientras ellos comenzaban a predicar, solamente la hablaban a los judíos, pero llegaron a ciertos lugares donde había gente griega y también se les llevó el mensaje y comenzaron también a recibir el mensaje de salvación, a decir, aceptar a Cristo, lo vamos a leer. Ahora el verso 22 dice de esta manera, la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía, la iglesia de Jerusalén es la iglesia principal, es de donde comienza todo este movimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, enviaron a Bernabé a Antioquía, es importante eh, ver a Bernabé, porque dice aquí bien importante, cuando él llegó y vio la evidencia de la gracia de Dios, diga conmigo la gracia de Dios, porque es importante ver ese punto que dice la gracia de Dios, porque la mayoría de nosotros, igual que los judíos, hemos tratado de buscar a Dios por medio de ritos religiosos, Muchos de nosotros hacíamos mandas, eso son promesas. Muchos de nosotros caminábamos de rodillas, muchos de nosotros nos vestíamos con vestimentas raras. Sin embargo, estos hombres comenzaron a predicar algo importante. Hay un camino de salvación que no te pide a ti que hagas sacrificio, sino que aceptes el sacrificio que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es importante, hermano, que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario elimina la condenación que estaba sobre cada uno de nosotros eso es importante entenderlo porque si a usted lo condena a 40 años de prisión y viene alguien y dice yo voy a pagar por ti esos 40 años de prisión yo creo que yo estaría agradecido y contento el resto de mi vida porque esa persona pagó por mí la condenación Cristo pagó el precio por nosotros el profeta Isaías dice el castigo de nuestra paz cayó sobre él lo que teníamos que pagar nosotros lo paga Cristo en la cruz del Calvario entonces bien importante que dice cuando él llegó hablando de Bernabé Antioquía y vio las evidencias de la gracia de Dios. Recuerde que la Biblia dice que la salvación es por fe, es por gracia, es obra de Dios, no de nosotros para que nadie se gloríe. Yo sé que cambiamos nuestra mala manera de vivir, yo sé que dejamos ciertas cosas que no son eh, convenientes, seguirlas haciendo. Pero no dejamos de hacer cosas malas porque queremos ganar la salvación. Sino que entendemos que dejamos de hacer cosas malas porque la salvación llega a cada uno de nosotros. ¿Estamos aquí todavía? Entonces dice, cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró. diga conmigo se alegró. Oh, aleluya. Yo no sé eh, eh, cómo lo dicen en otras iglesias, en otros lugares, pero dicen que hay más gozo en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 que son salvos. Cada vez que llega una persona a la iglesia y acepta el Señor debe ser motivo de alegría. porque quiere decir que está aceptando el sacrificio que hizo Cristo por ellos en la cruz del Calvario? Ahora, sirve de esto. Se alegró. Y esta es la parte eh, final. Y ahí yo puedo terminar el mensaje. Se alegró. ¿Y qué más hizo? Se alegró. ¿Y qué? Y animó. Y animó. Dígale que está al lado. Anímame. Cuando, cuando, cuando Bernabé vio lo que estaba pasando en la iglesia. No solamente se alegra. Sino que dice la Biblia que él propone algo en su corazón. Y es animar a los hermanos a que hagan algo importante. Esto es algo que debemos hacer cada uno de nosotros en nuestra iglesia. Observe esto, usted ve gente que entra, gente que sale, gente que le sirve a Dios un año, gente que no le sirve a Dios, pero cuando Bernabé vio la gracia de Dios que se había manifestado esta gente, dice, no solamente se alegró, sino que animó ¿sí? a todos, a hacerse, diga conmigo hacerse, o sea, hay algo que nadie lo puede hacer por mí, hay algo que solo yo lo puedo hacer por mí, usted sabe cuando nosotros leemos el verso bíblico, este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en él, se dieron cuenta y dice yo me alegraré, yo me gozaré, entonces hay ciertas cosas que no las puede hacer nadie por nosotros, ciertas cosas que las hacemos nosotros mismos. Y dice que Él le animó a ellos a hacerse el firme, diego amigo firme, el firme propósito, propósito, una meta. En inglés, ¿cómo sería? ¿Un go -go? Una, una, una meta, eh, un lugar a donde van a llegar. Entonces Bernabé motivó a los hermanos, los animó a que se hicieran el firme propósito de permanecer. Diga conmigo permanecer. permanecer. Esa parte es importante porque permanecer significa quedarse en un lugar. Entonces Bernabé dice, yo los animo a ustedes a que ustedes se hagan el propósito de permanecer, de quedarse, de no moverse de la gracia que ustedes han recibido. Bernabé dice, es importante que ustedes se hagan el propósito firme de permanecer, oigan bien la palabra, fieles, Diga conmigo fieles. Oh, eso no es fácil, eso no es fácil porque eh, eh, uno de los temas bien lindos que trajimos a la universidad fue eh, fidelidad y lealtad. Enseñar a la gente a ser fieles. Enseñar a la gente a ser leales no es fácil. Alguien puso por ahí en Facebook y la gente pone cosas raras, pero a veces son interesantes. Hay veces que dice, aquel era leal a mí mientras yo suplía sus necesidades. El día que ya yo no la suplía, dejó de ser leal a mí. Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, sigo ronco, ¿verdad? Bueno, Cindy, te entrego la parte porque estoy muy afectado. Bueno, aquí termino. Sí, le entrego a ella ahora. Permanecer fieles al Señor. Eh, lo importante aquí, el, el tema central del mensaje es que nosotros hagamos el firme propósito de permanecer fieles, Diego mío, fieles. Fieles al Señor. O sea, en las buenas y en las malas, haya o no haya, tenemos que aprender a ser fieles al Señor no sé si soy yo o es el micrófono súbemelo un poquitito pues Bernabé era un hombre bueno diga conmigo era un hombre bueno era lleno de qué del Espíritu Santo por eso en el mensaje anterior dijimos que la iglesia tiene que buscar que la llenura del Espíritu Santo era un hombre bueno lleno del Espíritu Santo y un hombre de fe fe no es que todo salga bien Fe es creer que aunque las cosas estén mal, Dios va a hacer algo. Entonces dice, que como era un hombre bueno, era un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre de fe que motivaba a la gente, animaba a la gente a que fueran eh, un propósito de permanecer fieles, fieles al Señor. Dice la Biblia de esta manera. Un gran número de personas, que hicieron un gran número de personas? Aceptó al Señor. Yo entiendo que es bueno que la gente venga a la iglesia. Lo hemos dicho por casi 30 años. Yo entiendo que es bueno venir y ver los programas de la iglesia, y las actividades de la iglesia, y las danzas de la iglesia, y la música de la iglesia, y cuando cantan las hermanas que cantan maravilloso. Todo eso es lindo. Pero entrar y salir a la iglesia sin hacer lo que hizo esta gente, porque esta parte aquí es clave. Dice, un gran número de personas aceptó al Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio Dios el derecho de ser llamados hijos de Dios. O sea, no es solamente alegrarnos y gozarnos de que Dios es bueno, amén, pero dice la Biblia que un gran número de personas aceptó al Señor. Por eso casi todos los cultos yo enfatizo a la persona de Cristo y le digo a usted si usted ha estado viniendo a nuestra iglesia y todavía no ha dado el paso de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida hoy es el día usted no debe salir sin decir Señor tal vez no me atrevo a pasar al frente tal vez no quiero pero aquí yo Señor pongo mi mano en mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida la Biblia dice si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Cristo entre los muertos y confiesa con tu boca que es el Hijo del Señor serás salvo entonces, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de filosofía. Sí, hay diferentes nombres, hay diferentes denominaciones, hay católicos, pentecostales, bautistas, epicospales, metodistas, pero ellos no aceptaron ninguna religión. Ellos no aceptaron ninguna denominación. ¿Qué dice ellos que aceptaron? ¿Qué dice ellos que aceptaron? O oh, ustedes no están aquí. ¿Y un gran número de personas qué hizo? ¿Un gran número de personas qué hizo? aceptó al Señor ese es el problema que nosotros tenemos nosotros confundimos el Evangelio confundimos la gracia de Dios y confundimos aceptar a Cristo con religión cuando muchas personas vienen al Señor, piensan y dicen bueno me metí a la religión, ahora no me puedo cortar la pollina, ¿cuántos saben lo que es la pollina? el copete bueno ahora estoy en la religión ahora no me puedo peinar el moderno muchos de ustedes necesitan peinarse moderno aleluya yo antes pues iba a, a, a Cusco y me tapaban las canas, pero esta semana estaba viendo un mensaje mío de 1900, ¿qué? De 1997 yo estaba predicando aquí y tengo el pelo negro, 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 negro. Y en ese mensaje yo digo, ¿para qué se pintan las canas? Las canas denotan sabiduría. Le dije, ya no me las pinto más. Pero, pensándolo bien, para el aniversario me las voy a pintar. O sea, muchas veces pensamos y tratamos de agradar a Dios con las prohibiciones que nos ponemos cuando simple y sencillamente aceptamos al Señor porque entendemos que lo único que puede hacer algo por nosotros es la gracia redentora del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso lo alabamos, por eso lo glorificamos. Aleluya. Pero es bien importante que la iglesia que Cristo fundó, recuerde que iniciamos diciendo algo importante, creía en predicar el Evangelio, hermano. La iglesia que Cristo fundó, como predicó la pastora, estaba consciente de que hay una sociedad y una humanidad que necesita el mensaje de salvación. Todas las noticias son malas. Yo esta semana tuve que cambiar el televisor porque eso era noticia tras noticia. Yo le dije, no, esto, esto está envenenando nuestras mentes y necesitamos, hermano, venir a la iglesia, necesitamos venir a alabar a Dios, necesitamos escuchar los cánticos, necesitamos escuchar la predicación, necesitamos decir, Señor, no importa lo que ocurra, tu palabra dice que aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Dios nos da esperanza, Dios nos da, hermano, eh, una expectativa de que Él va a hacer algo por nosotros. Pero la iglesia que Cristo fundó creía en llevar este mensaje. ¿Por qué usted cree que estas personas aceptaron al Señor? Porque hubieron unos apóstoles que mientras iban huyendo, que mientras estaban siendo perseguidos, iban hablando del Evangelio de Cristo. Usted y yo debemos llenarnos de ese mismo espíritu de decir, no importa cómo esté la situación, no importa dónde yo entre y salga, voy a invitar a alguien a la iglesia. Yo no voy a dejar que la gente me arrastre cuando estamos aquí. Yo no sé por qué es más fácil que arrastren a uno a la perdición que uno traer a una persona a la salvación. ¿Sí? Gente que un día levantaron las manos. Gen no, hermano. No te dejes arrastrar porque hay aquellas cosas que no producen ningún bienestar. En Cristo, no importa lo que pase, Él promete, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Entonces, pues, ¿no? la iglesia de Cristo puede llevar palabra de esperanza. Yo toda esta semana, hermano, yo no sé si les conté con ustedes eh, choqué un borde de la acera con el carro. El carro se me levantó y me ha dejado lastimado toda la semana. No he podido caminar porque usted cree que estoy aquí sentado. Pero estoy aquí sentado diciendo que el Señor seguirá siendo nuestra fortaleza porque aquellos que tienen la fe en Dios tienen promesa de esperanza en Dios. Entonces dice, un, un gran número de personas aceptó al Señor porque la iglesia que fundó Cristo, repito esto porque es importante ponerlo en su corazón, creían que había que llevar un mensaje de salvación. No confunda, como, como canta Fernando, no confunda religión con salvación. No, no, la salvación es una cosa, religión es otra. La religión es, como dice la palabra, religar, volverla a unir a uno a Dios, pero lo único que nos une a Dios es Cristo. Entonces se dice de esta manera. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. O sea, usted no vio lo que yo vi ahí. Bernabé es un hombre bueno, es un hombre de fe, es un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Está haciendo un trabajo tremendo, Dios está con él. Sin embargo, él reconoce algo. Dice, Saulo de Tarso sabe más evangelio que yo. Saulo de Tarso tiene más habilidad que yo para hacer este trabajo. En otras palabras, lo que Bernabé nos enseña es que nosotros en la iglesia debemos de trabajar sin celos, sin envidia, sin contienda, sin creernos mejor que nadie, sino buscar quién es la persona que puede hacer un trabajo para que el nombre de Dios sea glorificado. Sí, denle el aplauso al Señor, aleluya Eso es lo que le está diciendo Dice que durante todo un año Se reunieron los dos con la iglesia ¿Y qué hicieron? ¡E Enseñaron Yo sé que a mí me gusta brincar y saltar también y Aunque tenga la espalda rota Voy a tratar de brincar y saltar Pero, ¿qué ellos hicieron durante más de un año? ¡E Enseñaron enseñaron, enseñaron la enseñanza es importante en la iglesia aprender la palabra es importante en la iglesia, aleluya y enseñaron a mucha gente y fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, uno de ellos llamado Ágavo se puso de pie y predijo por medio del Espíritu Santo que iba a haber una grande hambre en todo el mundo lo cual sucedió durante el reinado de Claudio, entonces hicieron que cada uno de los discípulos están ahí conmigo verso 29 entonces decidieron que cada uno de los discípulos, esto es lo que hacía la iglesia que Cristo fundó, entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, todos los discípulos, y esto es un mensaje para la iglesia, todos los discípulos dijeron, hay hambre, las iglesias están afectadas, los hermanos están necesitados, cada uno de nosotros, según Dios nos haya bendecido, según Dios nos haya dado, cada uno de nosotros, ¿están ahí conmigo?, según los recursos de la cual enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Termino el mensaje de esta manera. La iglesia que Cristo fundó, la iglesia primitiva, era una iglesia que creía que por falta de recursos económicos, que por falta de finanzas, la obra de Dios no podía detenerse. ¿Sabe qué ellos hicieron cuando se enteraron que los hermanos estaban necesitados? Cada uno de ellos, según podía, enviaron ayuda para que los hermanos siguieran hacia adelante. Eso es algo que nosotros debemos ponerle en nuestro corazón. Yo sé que por muchos años muchos predicadores castigaron e hicieron daño al mensaje de, de, de prosperidad o al mensaje de ayudar. Pero nosotros no estamos diciendo aquí que, que tú ayudes la iglesia o que tú ayudes a los hermanos para que Dios te haga rico. Simple, sencillamente es mejor hacer las cosas con un buen corazón, es mejor hacer las cosas con una buena intención. Cuando los hermanos se enteraron que había hambre, dice que se reunieron y que cada uno de ellos de acuerdo a los recursos que tenía iba a estar ayudando cuando nosotros ayudamos la obra hermano, cuando nosotros ayudamos el ministerio, hacemos posible que el mensaje siga corriendo, que muchas personas puedan ver el mensaje y muchas personas también puedan aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Una de las partes más difíciles para nosotros el pueblo de hispano es soltar nuestro dinero para la obra de Dios. Pero dice la Biblia que cuando ellos se enteraron de la profecía que se había cumplido del hambre que había venido cada uno de ellos se pusieron de acuerdo y hablaron y dijeron, según los recursos de cada uno. Y en toda iglesia hay hermanos que ganan poco, hay hermanos que ganan mucho. De acuerdo, a como Dios nos haya bendecido, nosotros vamos a ayudar la obra del Señor. El apóstol Pablo dice, según Dios te haya prosperado, tú ayudas a la obra del Señor. Ahora es importante, voy, estoy tratando de poner en sus corazones, que la iglesia que Cristo fundó tenía un espíritu diferente al del mundo. En el mundo la gente quiere enriquecerse ellos, enriquecerse ellos, enriquecerse ellos. En Cristo, nosotros lo que queremos es que lo que se enriquezca sea la obra del Señor, queremos que la obra de Dios permanezca abierta, que haya un lugar donde la gente se reúna, que haya un salón donde los jóvenes puedan tener clases, que los niños puedan tener clases, que se puedan hacer diferentes actividades, pero nosotros no podemos perder el espíritu de gracia que está en cada uno de nosotros a través de Cristo. Ese espíritu de gracia dice: Da de gracia lo que de gracia recibiste. La Biblia dice que cuando le damos a Dios, no le damos a Dios nada nuestro. La Biblia dice en el libro de Crónicas de lo recibido de tu mano, Señor, es que te damos? Y usted dice, pero pastor, ¿para dónde usted va? Estoy tratando de que usted se quite el corazón duro y comience a decirle al Señor, Señor, cuando yo diezmo, cuando yo ofrendo, cuando yo hago una actividad para, para ayudar a la iglesia, no estoy dando nada que es mío. Simple sencillamente estoy dando, como dice tu palabra, de lo recibido de tu mano, es que te damos. Entonces, la iglesia que Cristo fundó es una iglesia que tiene un espíritu que lo que le interesa, lo que le importa es que la obra no se detenga, que la obra siga adelante, que hay un mensaje de gracia, que hay un mensaje de salvación, no es un mensaje religioso, es un mensaje de salvación que todos aquellos que aceptan a Cristo, la sangre de Cristo los limpia de todo pecado y sus nombres son escritos en el libro de la vida yo sé que hoy no puedo cantar porque ando un poco así pero eh, usted sabe como dicen los cantantes cuando no saben cantar bien dice: estoy ronco pero pero hay un cántico muy viejo que dice con letras de oro escrito está escrito está escrito está con letras de oro escrito está mi nombre más allá es bien importante que usted esté seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida hay versos bíblicos que no los queremos usar en la iglesia porque no queremos que la gente se ofenda pero la Biblia dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿quién más sabe el resto? Será echado al lago de fuego y azufre y de la única manera que nuestros nombres son escritos en el libro de la vida es cuando nosotros hacemos lo que hicieron muchas de estas personas ¿Sabe que hicieron muchas personas? aceptaron al Señor cuando nosotros aceptamos al Señor oiga bien nuestros nombres son escritos en el libro de la vida y de ahí nadie nos puede sacar por eso a pesar de que a mí me gusta predicar tantos mensajes, esta semana hemos estado escuchando tantos mensajes viejos que yo he predicado. Y ayer yo le decía a mi esposa, si yo hubiera estado en una iglesia donde han predicado todos esos mensajes, yo fuera el cristiano más fiel a Dios. Mensaje de todos los tópicos. Estaba viendo un mensaje cuando hablaba de la familia, un mensaje desde de, de 1997, donde yo le decía a los padres, importante... Que usted venga a la iglesia. es importante que usted traiga a sus niños a la iglesia. 1997, ¿estamos en qué año? 2019. Y todavía creemos que es importante que los padres vengan a la iglesia y traigan a sus niños a la iglesia. Pero también es importante decir que tenemos que permanecer fieles al Señor. El mensaje de hoy es, hagamos el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Y permanecer fieles al Señor, ¿sabe lo que significa? Que nosotros somos de Dios. Y que estamos dispuestos a seguirle al Señor en vida y estamos dispuestos a seguirle al Señor en muerte. Yo no sé, cuando yo me muera, no sé, estoy pensando poner algo allí. Aunque sea algo allí, que cuando la gente vea mi tumba, vea algo allí que diga, no estoy aquí estoy en el reino de los cielos porque acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida porque ahí queda nuestro cuerpo pero nosotros estamos en las fiestas celestiales caminando por las calles de oro el mar de cristal con Cristo que es nuestra lumbrera dice la Biblia donde no habrá, no habrá lloro ni llanto yo sé que ninguno de nosotros quiere morirse nadie sin embargo hay personas que se mueren y Dios les permite regresar y después viven esperando el momento de morirse. ¿Sabe por qué? Porque una vez usted toca el reino de los cielos. Usted no quiere tocar más nada de acá porque nada de lo de aquí se puede comparar de lo de allá. Hagamos el firme propósito de ser fieles al Señor en todas las áreas de nuestras vidas. Seamos fieles al Señor con, con trabajar en la iglesia. Seamos fieles al Señor con ayudar económicamente a la iglesia. Pero sobre todo, seamos fieles al Señor llevando el mensaje de salvación a aquellas personas que todavía no son salvas. ¿Alguien Dios le ministró hoy? Les dije que el mensaje era corto. ¡Aleluya! Los de atrás van a gritar, pero la pastora tiene una información que dar. ¡Gloria al Señor! Vamos a...